0: Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice Praha potvrzuje, že dnešní dne nečekaně a bezvědomí ošetřujícího lékaře přivedl kancléř Vratislav Minář k prezidentu České republiky na jednotku intenzivní péče předsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka. Pana prezidenta navštěvuje vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které pan předseda Radek Vondráček v době návštěvy nepatřil. Tento neoprávněný vstup eviduje UVN jako takzvanou nežádoucí událost, která bude prověřena v rámci interního šetření nemocnice. UVN rovněž nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu UVN. UVN se rovněž distancuje od výroku pana předsedy Radka Vondráčka týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta. Informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším. A teď tučně. UVN touto cestou žádá v zájmu pacienta, aby další oficiální návštěvy mimo okruh osob blízkých pana prezidenta byly realizovány vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem pana prezidenta.
1: Tohle je reaktor aktuální páteční epizoda politického podcastu Seznam zpráv dole. Já jsem Václav Dolejší, sedí tady se mnou Lucie Stuchlíková a nemohli jsme si pomoct válku mezi kanceláří prezidenta republiky, která celý týden šíří fake news a ústřední vojenskou nemocnicí v Pražských Střešovicích jsme si nemohli odpustit a neprobrat.
0: No, my jsme si mysleli, že po volbách se budeme bavit o válkách na tom politickém vyjednávání, ale tam to vypadá jak úplná selanka a všichni se mají rádi a všechno je skvělý. A naopak teda vypukla válka na úplně jiný frontě. Mimochodem asi už tomu ani nebudeme říkat reaktorné, ne? to už je prostě naše nová rubrika nemocnice na kraji města.
1: <laughs> Jasně no. No to, co Lucka četla, je vlastně tisková zpráva UVN a asi všichni cítíme, je to teda úplně z toho tryska, to neuvěřitelné naštvání nemocnice, když to hledali do tiskové zprávy, na kancelář prezidenta republiky a už si zřejmě ve špitále nemohou, nemohou, nemohou pomoct tím, ne jak je nedisciplinovaný pacient, ale jak je nedisciplinované jeho okolí. To znamená, abysme jmenovali trojice mužů z Pražského hradu, kancelář Vratislav Minář, poradce Martin Nejedlý a tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.
0: Tak možná, kdybychom to vzali trošku Půjdem po poradě, jak tahle komunikace nemocnice probíhala ze začátku. Tak nemocnice byla velmi dlouho hodně zdrženlivá, ředitel a ošetřující lékař Miroslav Zavoral měl jenom takovou krátkou tiskovku, na které v podstatě řekl, že nemůže nic zveřejnit, protože nemá souhlas prezidenta Miloše Zebana. Kdo ale nebyl vůbec zdrženlivý, tak to naopak byla hrní kancelář, která začala najednou říkat úplně nemístní věci typu, jak pan prezident obědvá vinou klobásu, Což samozřejmě okamžitě se začaly vyjadřovat odborníci, že jestli někdo pacientovi na áro dává vinou klobásu, tak asi nemůže být úplně při smyslech. Což samozřejmě útočilo na tu nemocnici a na to, jakou péči ve skutečnosti těm pacientům poskytuje. Tak v tu chvíli teda nemocnice vydala první tiskovou zprávu, která byla taková... Hodně diplomatická, pouze se tam říkalo, že tady nenesou odpovědnost za, za jiná vyjádření a že rozhodně dodržují ty dietní plány, které nastavili odborníci. Což samozřejmě mezi řádky tam čtete, vina, klobása je kravina a byl to, myslím, jistý vzkaz hradu, aby už těhle těch věcí nechali, protože tu nemocnici to nějakým způsobem poškozuje. No ale zjemně to nepomohlo.
1: Ne, Ale Luzko, aby jsme se u toho zastavili, vina, klobása, ještě tam byly merunkové buchty. Merunkové buchty, ano. To jsou tak hloupí na tom hradě. Ne? Ten ovčáček nebo minář chápeš. To snad i pětiletý dítě ví, nebo desetileté, když někdo leží na Jibce nebo na áru, je tam na těch hadičkách, má ty umělé výživy, je třeba intubován, tak pane bože, <laughs> má tu výživu, má tu výživu z těch kapaček a asi nežere buchty, nehudí u toho cigára a tak dále. Mně to celé přijde že teda fakt úplně zešíleli a má to asi dva důvody, tak buď tady se nám Jiří Ovčáček snaží vnutit dojem, že prezident je ve výborné kondici, aby se tahle hradní partička tam co nejdýl udržela, že jo, každý den se asi počítá, protože hmm. bude-li to pokračovat, tak dojde k té aktivaci toho článku 66 a bude zbaven oběma komorami parlamentu svých kompetencí. A nebo je tam druhá věc, na kterou mě dneska tady upozorňují někteří lidé na Twitteru, že to je nějaká kouřová slona abychom se mi novináři zabývali a ironizovali tady klobásy a merinkové buchty a ve skutečnosti, že se na hradě děje něco šíleného a oni to tím chtí překlít. Hmm.
0: No tak, jestli už na hradě tuší, že se to nějak celé třeba chýlí ke konci, tak asi se tam dějí šílené věci. To si myslím, že není. kartovačky naplno. To není ani ta konspirační teorie. Já si to teda vykládám tak, že úplně na začátku toho týdne, když byl Miloš Zeman v té nemocnici krátce, tak jste si všimli toho úplně fakt ohlušujícího ticha z hradu. Přijde mi tam, že všichni fakt měli stažený zadky trochu, co bude. A mám dojem, že se pak teda možná prezidentovi trošku ulevilo, že třeba to. Že se dostal z toho úplně nejhoršího, takže že jim jako takzvaně jako odlehlo a oni si nemůžou pomoct. No, Vy přece tohle, přesně tyhle ty krávoviny, ty takhle jako přehypované vyjádření, kterým nemůže nikdo věřit, to oni dělají celou dobu, tak mně přijde, že.
1: Tohle, tohle je úplně no. no, já jsem to jako ironizoval, oni z něj dělají takovou hrdinu z Miloše Zemana, že prostě já už čekám, že Jiří Uvčáček řekne, že tam jako Miloš Zeman metá kotrmelce, plácá se střičky pozadků a. Já nevím co, no, každý den si dá 15 kliků. To jsou úplný šílenci. Proč neřeknou pravdu? Nemůžou si pomoct.
0: No tak jako druhá varianta je, že ta pravda je fakt tak špatná, že prostě jí říct nemůžou.
1: No, ale kdo jim to přikryje, tu pravdu? A tak si pozvali svého spřáteleného Radka Vondráčka. Já úplně vidím, jak mu volá ten kancléř Minář říká, hele, Radku... Oni no se vidějí na hradě
0: ráno, že jo, <laughs>
1: Potřebovali bychom, aby si se přišel podívat na Miloše a pak bychom potřebovali, aby řekl, že byl úplně v pohodě, že vnímá a je při smyslech. <laughs> Říká vtipy. No a Radek Vondráček to učinil a pak vydal prohlášení ve čtvrtek, že dokonce Miloš Zeman cituje německé klasiky a že řekl větu, to je úplně geniální, v povolebních jednáních se na mě můžete spolehnout. Řekl údajně Radku Vondráčkovi <laughs> Miloš Zeman, A tuhle větu úplně vynikajícím způsobem glosoval brněnský politolog Lubomír Kopeček, který je autorem životopisné knihy o Miloši Zemanovi a ten řekl, že pokud opravdu prezident řekl Mondráčkovi, že v povolebních jednáních se na něj můžeme spolehnout, tak je to jasný důkaz, že Miloš Zeman už je úplně dezorientovaný. Povolební jednání už dávno běží i bez něj.
0: To... No, upřímně, <laughs> jestli Miloš Zeman cituje Radkovi Vondráčkovi něco v Němčině, tak mě to taky úplně nepřesvědčuje, že je úplně orientovan v místě a čase. jo, Ale...
1: Ještě se neudržel ani jihučeský český hejtman Martin Kuba, který před vstupem do politiky pracoval na, na záchrance jako lékař a ten napsal, že nechce snižovat tohle oznámení, Kdy podle Vondráčka Miroslav Zeman cituje německé klasiky, ale jako lékař na záchrance jsem často zažil výjezdy, kde nám pacienti citovali kde co. Věřte mi, že málo koho z nich byste v té chvíli nechali vykonávat nějakou veřejnou funkci. Konec citátu Martina Kubyho českého hitmana SODS. Takže zdá se, že tenhle postup kanceláře prezidenta republiky už hejtujou úplně všichni.
0: No ale nejvíc to teda zjevně naštvalo tu samotnou nemocnici, která vydala tohleto ostrý prohlášení, ve kterém tvrdí, že vůbec o tom nevěděli, nikdo tomu nebyl přítomen a že teda jim nikdo na áru nemá co courat, jak se mu zrovna zachce. Což hmm. je asi pravda. Ale musím říct, že mě to překvapilo, jak strašně ostrý to vůči tomu hradu bylo. Zvlášť teda od toho generála, teda Zavorala, který byl generálem menován od Miloše Zemana teprve mm. letos a zjevně byl vybrán tady pro tu funkci ošetřujícího lékaře, mm. protože tam jsou dobré vztahy. Tak mm. si jako představte, jak to tam asi musí vypadat, když i jeho to donutí k takovýmuhle mm. veřejnýmu prohlášení. Mm. A teda mimochodem je zajímavý, Hodně mě...
1: musel být naštvaní, hodně. Aha. Asi to překonalo nějakou měs.
0: Tohle už je fakt, myslím, hranice, kterou si může dovolit ten ředitel nemocnice. Myslím, že, Lutsko... že už nic víc ostřejšího není, než tohle, ne, co aho. napsali. Dneska bych chtěl
1: vědět, jestli, jestli Minář volal tomu řediteli nemocnice, panu Zahoralovi, a jestli ho za to sprdnul, nebo jako co si to dovolil, jestli si uvědomuje, s kým má tu čest, a nebo jestli stáhnul Minář Ocas, nevím. Uvidíme třeba, dojde k nějakému přesunu Miloše Zemana do, někam do Zlínské nemocnice, ale lidstvo mi v tom prohlášení té nemocnice nejvíc. Jako překvapilo nejenom, že Vondráček byl nežádoucí osobou, ale jak si distancovali od toho, že hodnotili ho zdravotní stav. Hmm. Oni tím říkají zřejmě mezi řádky. Já čtu, že podle nemocnice vlastně Miloš Zeman, to asi všichni tušíme, v těchto dnech prostě není schopen není schopen vykonávat funkci prezidenta. A je otázka, jestli bude schopen po nějaké léčbě, která bude trvat třeba tři týdny nebo měsíc, anebo nebude schopen.
0: Víme mi vůbec, jestli tam ten Vondráček fakt byl. <laughs> <laughs> Směš, ale, ale co, by tam,
1: co by tam mohl dělat Vondráček? Podle mě jedině vyskočit jako na postele hrát na kytaru prezidentovi nebo něco takového. Proč Vondráček? On se odmítá sejít s vítězem bole Petrem Fialou a říká, že na to není čas, že to bude až někdy za dlouho, ale Vondráček tam jako se připlíží hmm. v noci?
0: Nebo taky žádal... O nějaký informace, že předseda senátu Miloš vystrčel, taky by se tam mohl na prezidenta, pokud je prezident v takové kondici, že vtipkuje a cituje, tak by se tam asi mohl jít podívat. Ale zajímavý je, že teda ve čtvrtek kráno byl několik hodin v UN premiér Andrej Babiš, on si tam došel pro třetí dávku očkování, ale potom očkování neodjel, až se tam tak jako potloukal v nějaký nemocniční kavárně, ale odjel a s prezidentem se teda nesetkal. Těžko říct, jak si to vykládat. No, no, no. Já si to trochu vykládám tak, že Andrej Babiš na rozdíl od Radka Vondráčka má trochu rozum a nechce se tady do toho nechat úplně zatáhnout. Hmm. A teď jenom nevím, jestli celá je to Vondráčkova a Minářova solo akce anebo ho tam ten Babiš nějak nastrčil, aby to nemusel dělat on.
1: No, mimochodem, Radek Vondráček, když odsad vyšel, tak vlastně přines papír, že Miloš Zeman svolává ustavující schůzi Nové poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Trapná věc, která mi na tom přijde, je ta, že 8. listopadu je ten nej, nejzašný termín, kdy ta schůze by byla svolána tak jako tak, protože to je měsíc odvoleb. Takže je na tom vidět, že prezident Zeman to celé oddaluje, aby co nejdíl udržel zřejmě Andreje Babiše a tuhle tu sujtu. U moci. ale ludsko. Ale oni chtějí, nějaké... aby to
0: vypadalo, že teda se to musí stát automaticky ta schůze, že teda prezident nebyl schopen té své pravomoci hmm. tu ústavující zasedání svolat. Takže proto teda vznikl ten dokument s řekněme podpisem Miloše Zemana, <laughs> A který má nějaké
1: výhrady o k tomu podpisu, Z Co to zkoumala?
0: My jsme si udělali včera v naší politické buňce takový hezký večer, že jsme si navzájem posílali, kdo kde má, jaký podpisy Miloše Zemana. Jako takový referenční vzorek nám sloužil podpis pod gratulací jedné naší redaktorky, když se jí narodil syn, tak co jí napsal Miloše Zeman. A z toho jsme jako zjistili, že ty podpisy si nejsou úplně moc podobný, což si myslím, že nemusí nic moc znamenat, tak přece jenom teda prezident leží v nemocnici, pravděpodobně ruka mu tak jako neslouží, je unavený, takže mm-hmm. ten podpis může vypadat jinak, já se podepisuju po každý úplně jinak, kdyby mě někdo podrobil mm-hmm. tyhle analýze, tak by se asi zasmál, ale co nám na tom přišlo zajímavý, měli jsme tam i jeden podpis první dámy Ivany Zemanový a dost nám přišlo, že se to podobá teda v některých místech, tak to je taková naše teorie.
1: A máme tady jednu aktualitku. Během natáčení Policie České republiky tweetuje, že Policie České republiky vyhoví požadavku ústřední vojenské nemocnice a od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. No, vyda. ale teď <laughs> je otázka. to je docela drsný teda.
0: Představte si, že tam hned někdo dráček se při s kyticí a oni mu řeknou, že, že je nežádoucí Police Nám tady ochranka musí zamezit tomu, aby předseda poslanecké sněmovny lozil za prezidentem, který je na tom špatně na áro. Přijde vám to normální?
1: Já, když vidím ty tiskové zprávy Praského hradu k kondici Miloše Zemana, tak Teď úplně vážně si říkám, moje dcera teď dělala nějakou uh, prezentaci uh, do občanské výuky nebo do čeho o fake news, tak si jako hledala různé příklady. A teď, když to vidím, jako nemusela si s tím dávat takovou práci, kdyby tam stáhla prostě tiskové zprávy kanceláře prezenta republiky, tak bylo hotovo. Mimochodem, no ta
0: tiskovka to té UVN, kolik má momentálně přečtení, Vašku? <laughs>
1: Have má nějakých 35 tisíc přečtení, zatímco jiné tiskovky mají tak 200 až 300.
0: Takže z té návštěvy Miloše Zemana už se neradují jenom ošetřující lékaři na UVN, ale i tamní ajťáci. Tak.
1: Já jsem si dneska vzpomněl, co ty tři náhradě jsou vlastně záč. Úplně jsem si vybavil, když jsem v roce 2010 jel na reportáž v Zemáku s Milošem Zemanem a byl tam tehdy jakýsi redakturek práva Jiří Ovčáček a neskutečně patolízalský let do zadku tomu Miloši Zemanovi. Vždycky, když jsme nastoupili a popojili do dalšího města, my jsme tam jako byli na reportáži, tak tam seděli jsme jako u stolku novináři v tom, v tom autobuse a byl tam Miroslav Šlouf, ten seděl s Milošem Zemanem a pořád mu nalíval, jako byli už docela opilí A vždycky ten Jiří Ovčáček říkal: Teda, pane inženýře, teď jste to řekl moudře na tom náměstí, no to byla výborná myšlenka. Ale říkal jsem si tehdy, že to je asi nějaká Ovčáčková základní vlastnost. Jo? Vzpomněl jsem si, když mi vyprávěli jiní novináři, jak poprvé Miroslav šlov představoval Martina Nejedlého a říkal: To je ten kluk z, Lu- z Lukojlu. A pak je pozvali na nějakou daču ve středních Čechách, kde byla nějaká chlastačka, kde si jako chtěli zavázat nějaké zpřízněné novináře, tahle parta, kde Vratislav Minář rozlíval vodku a všem potě se napít, potě se napít na Miloše. Miloš Zemanprý už byl hodně takový jako napůl pod stolem. A v pozici kuchaře tam byl Martin Nejedlík, který dělal šašliky. Což je takový jako kebab ze Sovětského svazu, jako na špejlích, A říkal, pánové novináři, pánové novináři, pojďte si dát, toto je typické ruské jídlo a pište hezky o tom Rusku. Vždyť jsme slovaní, mějte to rádi. Jo, takhle. A pořád tam jako řešili, jestli Zemanovci mají do těch voleb, to byl nějaký rok 2009, pak do ní šli, že dostali 4,3% Miloš Zeman ze slovy ty starý jezevče si sám sobě řekl a zalezl zpátky do Norvy na Vysočinu aby pak v roce 2013 vyhrál prezidentské volby. Jenom jsem se snažil říct, kdo jsou ty tři pánové zač.
0: Já myslím, že líp už se to popsat nedá. Neště marla historka magnešná. Nevím, jestli tam nejde řek. o
1: týrání důchodce je pravdu. Hele vážně, jestli o to Miloš Zeman všem opravdu ví. Taky jsem si vzpomněl na, na scénu z Císařova pekaře, jak tam prostě. <laughs> Jak tam verychovi, že ho podstrkávají, nebo Rudolfovi druhému, ty papíry a on nemá je podepisovat. Jo? Jestli jako Miloš Zeman, kdo víc, co mu tam kancelář minář nosí, nebo to vůbec mu nenosí a to sami, myslíš?
0: No těžko říct, jestli to třeba už není věc, která se na tom hradě dělá nějakou další dobu. No jasně, jasně, Dobře, jasně. My to tady teď řešíme v souvislosti s tou nemocnicí, ale nikdo neví, jak to vlastně v útrobách té prezidentské kanceláře dlouhodobě funguje. Ještě teda vlastně nechápu, jakou roli v tom hrálo to vystoupení první dámy, nebo jako chápu, na jakou emoci chtěli zahrát, ale přijde mi trošku zvláštní, že ve čtyři hodiny vystečíte Ivanu Zemanovou, která jako takřka pohřebním hlasem prosí o klid a je z toho jasný, že ten stav Miloše Zemana je fakt vážný. A o hodinu později vystrčíte Vondráčka, který v podstatě říká, že si tam zatancovali kozáčka. Jaký to je? <laughs> Nějak mi to nejde dohromady, jo. <laughs> mix-signost trochu. Popravdě řečeno, je, je trochu divný, že
1: to paní Zemanová hraje s touhle hradní partičkou. Ale ono to je divný první... Mě Je to teda divný vůbec nepřijde. No, ono je to právě, chci říct, divný na první pohled. Protože za první oni spolu vlastně dlouho nežili, jo. On byl. Tak kdybych měl citovat sedu Kateřinu, opravdu cituji, otec si válí na zatím, zatímco matka pracuje. Takhle ona ho v 15 letech parodovala. Takže spolu nežili a pak jako se hrály tu roli jako trochu nevím za co, no asi za něco, kdy ona je tady najednou první dáma a Katařina je první dcera, ale nevím, nevím. Čili to hrajou s touhle partičkou místo, aby se já, snažili je od nich dostat a trošku jako zachránit. Já že se teď být. i
0: můžou už i bát. Teď to tady řeky to, to je prostě minář s nedlim, jsou úplný vexláci.
1: Že se jich bojí, jo? No,
0: já bych, mm. jako teď už je to v takové fázi, že si myslím, že se můžeš bát proti ním nějak jít, no. Mm-hmm. Což je to, na co oni spolíhají, spolíhají na to i u té nemocnice, která teď teda jako celkem bych řekla nečekaně
1: mm-hmm.
0: šla proti ním a s tím určitě nepočítali. Stejně tak si myslím, že to funguje tady. Ještě byla se na
1: že ta nemocnice dala do nežárucích osupy minářů, <laughs> když nesmí dlužku, Jenom Ještě jak jsi
0: říkal, že to je jako týrání důchodce, jo.
1: Nevím. Tak no, já nevím.
0: No, tak tak. v týhle tý, Když máš jako okolí podezření, tak v téhle chvíli zavoláš třeba policii, ale tady tomu policie asistuje celou dobu.
1: Tady vtipkujeme, ale jak to celé může dopadnout? Když z Lucí mluvíme z politiky z těch pěti stran, které sestavují vládu, tak oni cítí, že by bylo nevhodné teď tlačit na Miloše Zemana a nějak za každou cenu jako se domáhat nějakého pověření nebo jmenování. Protože Nové to vládě... ani není potřeba. že jo? Není Teď je potřeba. fakt
0: čas do toho 8. listopadu, ať si tam teda, když to fakt řeknu hnusně, s prezidentem dělají, co chtějí. Mm-hmm.
1: nepotřebují ho.
0: Nepotřebuje ho k ničemu, ale pak to teda začne pak být trochu začne. jiná písnička. No?
1: Takže já myslím, že takový Luzko 3-4 týdny nechaj klid, ale pokud ani pak prezident nepřijme Petra Fialu, tak si myslím, že asi opozice, eh, opozice, dneska už vládí, vládí strany. <laughs> musíme, si musíme si zvykat. Vládní strany, které mají většinu jak ve sněmovně, tak v Senátu, aktivují ten článek 66 ústavě a vezmou prezidentovi kompetence a bude to vlastně logické, protože pokud jako měsíc, měsíc a půl po volbách nebude konat, tak už, to, tak už to dál nepůjde. Ale, Ale třeba nadalostranou... se prezident
0: do té doby uzdraví, přesná. protože my fakt nevíme. nevíme. My nevíme pořád. No. Tady to osciluje mezi tím, že už je v podstatě Miloš Zeman na umření a mezi tím, že opravdu jí ty vinný klobásy. Mm-hmm. A, my, a my nevíme, kde se na té škále mezi tím nacházíme. Ani se to asi nedozvíme. Teda možná, pokud teda ani tahle ta ostrá tiskovka, té nemocnice, ten hrad... Jako nepřímně, aby se začal nějak chovat, tak by se mohlo stát, že už se někdo naštve v té nemocnici a začne mluvit. I třeba o tom, teda jaký je skutečný stav Miloše Zemana.
1: Lucie, zdá se, že ani reaktor nestačí. My bychom měli spustit live stream. Teď uh, chceme už pomalu končit s reaktorem, ale čtu si tady další aktuální zprávu. A sice, že policie začne prověřovat, jestli, nikdo, jestli někdo nesfalšoval Zemanův podpis. <laughs> <laughs> Ty... Tak my Takže...
0: můžeme můžem nabídnout naše předměty doliční, kdyby o tom měli policisté zájem.
1: Ale policie začíná být vyčerpaná tím do hospitalizací. Vídají tam, aby tam nechodili nežádoucí osoby, prověřují podpisy. Nejsou náhodou na áru a na jípkách kamery?
0: To si nejsem úplně jistá, popravdě. Jakože bych se mělo prověřit, jestli tam jsem vodrážek vůbec byl.
1: A jak dlouho myslíš, že doktoři v UVN vydrží tady držet hradní tajemství a být spolupachateli, a když se v nich probudí morálka a začnou nám vynášet informace?
0: <laughs> to je, myslím, takový nespravedlivý k nim říkat, když se v nich probudí morálka, tak přece jenom jsou to nějaký informace o zdravotním stavu hmm. a myslím, že je soudíme trošku přísně v tom Ne, já to, teda. já to myslím jako
1: vtip, ale jak to říct, dlouhodobě nejde krýt tady a stávat se spolu pachateli hradní partičky. Hlavně, ale rozumím. No, hlavně je nechce... jako
0: to by si měli v UV, uvědomit. V téhle zemi se nakonec vždycky všechno vykecá. No, vždycky. Já vím, že oni s tím asi nemají takový zkušenosti, ale nám to můžou věřit.
1: Tak jo. Hele, závěrem, pojďme si typnout, koho příště si pozve kancelér Minář klužku na ARO, aby potvrdil, že Miloš Zeman dokáže tančit. A kdo stává, to... Už možná jsi zvalinýho vozíku. Já a kdo typoval... zároveň
0: bude takový blázen, že to přijme, myslíš? Tak, jo? Tak, tak.
1: Já mám typ na Alenu Šilerovou. Ne.
0: No nebo Karel Havlíček. Jeden z těch dvou.
1: Kdyby Vojtěch Filip ne. <laughs> nepropat ve volbách, ne, taky tak to, on by mohl už... potvrdit.
0: Tak Jan Hamáček taky říkal. On byl ten, kdo tvrdil, že byl na schůzce s mimošem a říkal, že je.
1: Ty ale Jan Hamáček, kdyby vlastně chtěl být velvyslancem ještě.
0: Je fakt, že to jmenování velvyslancem je teď velká otázka, musí se to ještě nějak postíhat. No to ještě jim napovídej, fakt. Já myslím, že bychom to měli vypnout a ty hlavně zakladní ten notebook, než přijde ještě nějaká další zpráva o tom, co policie začne v UVN vyšetřovat. <laughs> Nebo než vydá UVNka další tiskovou zprávu čeká nás víkend. Máme volno, ne? Oba konečně. Tak mm-hmm. prosím nás o víkendu nic, jenom maximálně na našich twitterech.
1: Žádný reaktor. Dejte si také volno, užijte si víkend a ještě si užívejte zbytky té euforie z voleb, než opadne a přijde vystřízivění. Mějte se fajn, my se s vámi loučíme.
0: A příští týden budeme pokračovat. Naschranou.
1: Seznam zprávy slaví pět let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.